2: Aloj, aloj, det var mycket Målan här. Jag eh, skulle bara ge lite försnack här inför det här avsnittet. Och vi kommer även släppa ett avsnitt nu på måndag. Och så förklara varför. Det är så att idag ska vi prata lite gängvåld och lite grejer med vår härliga, härliga gäst Erik Nord. Erik Nord, vår polischef här i Göteborg, han har varit med det här andra gången han är med nu. Han var även med i avsnitt 67 och det är, var någon gång där 2018 2018 januari om inte jag helt fel. Och det tycker jag verkligen ska gå in och lyssna på. Det är ett riktigt bra avsnitt att lyssna på. Om man nu gillar den här typen av snack då. Eh, det att vi har Erik Nord med igen, det är för att det har hänt så mycket på den här kan vi kalla det marknaden med, med gängvåld och sånt. Det eskalerar ju bara mer och mer. Eh, och både jag och Glenn, vi, vi tycker det är väldigt intressant. Inte att det eskalerar, men varför ser det ut som det gör här i samhället idag? Men det är så här att på måndag Då har vi ett stort, stort, stort Kalas Jaglän ihop med då Mattias och Niklas Andersson bland annat Plus dessa gubbarna ska man vara gäster Då i avsnittet på måndag Peter Ivers och Daniel Svensson. De brygger ju öl vet inte vilken öl som helst Det är de som ihop med oss tagit fram götterna och på måndag nu så släpps den på Systembolaget äntligen. Så sitter upp i Kiruna och lyssnar på det och känner att fan jag vill också dricka en götterna Går du in på bolaget, klickar där du kan sitta på nätet, klicka hem ölen till ditt bolag där du bor och då spränger du om du beställer en, 10 eller 15, Det kostar inte mer än då. Utan de tar dit den helt enkelt. Plus du kan be ditt bolag plocka in öl och ställa upp den på hyllan också. Det är bara att göra det. Sök bara av gött enda, öl. Och jag lovar det, det är en god lager. En riktigt god lager. Och den ska njutas när man dricker den. I goda vännerslagarna gärna helst också då. Så på måndag nu kommer ett avsnitt där vi kommer att prata mycket öl, musik och lite grejer då. Med Peter Ivers och Daniel Svensson från In Ehm... Jag vill egentligen bara säga god lyssning nu och ha en jävligt skön helg nu. Nu är det snart, snart hemgång i dessa covid-tider Och vi kommer att prata lite covid i det här avsnittet idag. Och det här avsnittet spelar vi in den 19, måndag 19 oktober. Det var innan när jävla coviden slog till med kraft här nu då. Jag och Erik hade lite teorier om detta. Om vi har rätt eller fel, det vet vi inte, men vi hade lite teorier om det. Tyvärr idag så är ju ända ishockeylaget drabbat då, bland annat då. Men det här var våra tankar var innan allting slog till. Och ursäkta för det dåliga ljudet i början. Men det är så att vi plockar upp utrustning samtidigt som vi spelar in. Som min hund sitter här och gnäller också. Det får vi också fått en mejl om. Att det är en ilande i början då. Men jag ska läsa upp det i något avsnitt framöver. God lyssning nu och snart är det helg. Jag
3: hoppas på att formulera något och det hänger ihop med en kriminalitet där. Men det är jag ni ska förstå det. Men jag kan. Du är med, lite grann därför att VM i Italien spelades 1990. Ja, då gick det åt helvete. Ja. Scandar <skratt> i en star. Och sen film, kommer du ihåg vilken film som kom 1990, det gör man ju inte, men Pretty Woman kom då. Aha, men... Varför för, varför? Oss, för oss som är gubbar nu, ja. så är ju inte, det är ju inte oändligt långt tillbaka nej, 1990. Nej. Men du vet, om någon hade sagt det innan jag 1990 var jag 29 år, hade någon sagt 1960 så hade jag tänkt att det är ju jävligt ja, länge sedan. Och det är ju det man måste ha med sig det perspektivet. Men mm. om du vänder 1990 de 30 åren framåt, mm. då hamnar du på 2050. Då kommer Sverige att ha 12 miljoner invånare, räkna de med, och... Vi kommer att ha bekymmer med. Ja, får vi inte rädsleda på det här? För redan 1990 visste vi att hjälpa Bohannakullen, Lövjärdet, Biskopsgården. Det var ju <coughs> sådana här urbana utvecklingsområden. men eh, Och vi har ju gjort massor. Kommer det att blomma när Ja, Ja, har pengar och det var Aha. urbana utvecklingsområden. Allt det men det har inte blivit bättre i områdena. Va? Ja. Och visst. bryter vi inte det? Så, eh, så är det ju han, då jag skrev Svensk Mafia där, då gav han eh, I den här boken eller? Ja, ja. det var ju han Lasse Leirup som gav ja. ut den Och han säger när jag skrev den det var inte 2008, det var 2007 så det får han, då han det, då var gängen eller nätverken, de kriminella nätverken de var så få så jag hade alla i huvudet det var Hells Bandidos det var Wolfpack och vad de hette och så fanns det några gäng då i okay. Södertälje och, jag tror inte att det hade kommit 90 men du vet, 2007 2007 har vi kommit då. Ja. men då så säger han det, idag räknar han med att en uppskattning så här: ungefär 350 nätverk i Sverige. Mm. Och då går vi från 20, 30, kanske 40, möjligtvis. Då. Det är ju på 13 år. Va? Fortsätter det så nästa 13 år? Men att... då är det inte
4: det optimala, direkt. Nej, Nej.
3: och det, det är väl det som vi ska prata lite grann om idag. Va? Ja, man. yes. Och då, då kan man väl fundera över vad fan behöver vi göra nu då? Mm. Och tro att, att vi bara rättar upp. De utsatta områdena det är ju 20-årsprojekt och vi har ju inte löst dem de sista 30 åren. Vi behöver nog satsa lite grann inom polisen på att försöka nya och låsa in så många som möjligt. Och det håller vi på med nu, men till det behöver vi kanske bli lite fler. Hur går det då? Ja, men, vet, i, I Biskopsgården så har vi en cylinder som vi kallar det. Det bor ju 30 000 människor där. Så har vi en cylinder egentligen med, i tre olika skikt, A, B och C. Och så säger vi att vissa aktörer är, de är drivande, det är ju han. Och sen så har du då hans, de som utför morden och sen har du de som springer ärendena. De blir liksom flera skikt och det yttersta skiktet kan ju vara en, en kille som är liksom är 14 år eller något sånt där. Vi har 150 sommar i biskopsgården och det är allt ifrån, ska säga, som är... Yes. De som är 150, ja, då, av dem så är ungefär ett tag hade vi 46 sittande i Av de 150, det är jävla inte dåligt. Va? Nej. nej.
2: nej. Ja. Jag tänkte på den bilden jag har där bakom, alltså ligan som du har skrivit där. Ja. Grejer, va? Det, det, det är så, det är egentligen människor borde få se alltså en tidslinje för du är lättare att och, och jävla, bara det har hänt mycket så fanns det då, så eskalerade hur kommer framtiden ut? För när man hör på nyheter och sånt det är så mycket information att ta in så folk orkar. det nej, inte nej, nästan.
3: Nej. och det är väl det som jag tänker de, de åren som jag ska jobba kvar med de här frågorna i vart fall då, så tänker jag att det gäller att få in det här i huvudet på ja. oss för att vi är på väg in i en situation där, där emellanåt så Hör jag till och med statsministern så här, det är polisens uppdrag. Och vi kan ju fan inte lösa varenda uppdrag i hela Sverige. Vi kan inte rätta upp områdena. Va. Vi kan låsa in dem som begår brott om vi får tillräckligt med poliser. Men du vet att se till att folk går ur skolan eller skaffar sig ett jobb eller något liknande. det är där löser, Integrationen löser ju inte polisen. Nej, nej, nej. nej, nej. Utan Det är ju ett är ju gigantiskt... Jag hade, förra veckan var en riksdagsledamot här, Robert Hanna heter han. Han har syrisk bakgrund, uppväxt i Tynnered och i Elbo Sitter för Liberalerna nu och är integrationsansvarig där. Ja. Han, han säger ju det att du vet, jag tror inte, att alltså Sverige har förändrats så sedan 1990 för den har ju stått där sedan dess. Ja. Så det är inte samma land, säger han. Och det är förändringen genom migrationen som har gjort det. Och det spelar ingen roll vad vi tycker. Det
2: är, det är ju bara ett helt annat land. Ja. Och det är det jag vill ha. Alltså där, man måste ju säga så här ser det ut faktiskt. Mm. Och det är väldigt viktigt. För, ja, men det är går bara värlig
1: Ja, men går man runt
2: hela tiden blir det ju ingen förändring. Nej. Man måste ju vara Assyrier där just i föräldrarna. Jag var uppvuxen i också. Och det mm. var ju jättemycket Assyrier. Ja. Och de älskar ju att spela ja, pengar. Ja. Ja, men det kommer ju från deras om man säger, kultur. Ja. Så de på alla svartklubbar och sånt satt ju alltid i alla syre. Då, va? Men de gjorde det bock, pizza på dagarna och så satt de och spelade kuttboll. Det var, det var första
3: gången va? jag träffade på det begreppet att alla är ju kusiner va? Ja. Du vet, den ja, alla i bollar alla gånger.
5: Nej, <laughs> än. Nej men de,
3: de, de har ju ett helt annat begrepp för kusiner. Nu är det fredag!
4: Tjena tjänare, nu har vi ett specialavsnitt Av Gött Anna-podden här Jag och Micke Och så har vi en gubbe här som vi har haft förut i, I podden Polischef Erik Nord Välkommen igen Tack så mycket oh. Och nu ska vi snacka allvarliga saker Absolut Vad mm, no. <här> är det för något? Då? Ja, men alla jävla gängbråk och skit Och allt sånt där ja. Klangrejer och skit
2: Hur ser du ut då, Erik? Men, vet du vad, innan du svarar på en frågan? Ja så, för vi kommer ju dit hur det ser ut Och så backar vi bandet lite grann För jag har för mig i förra avsnittet hur du var med ja. Och så gick den här bara förbi mig helt och hållet Att jag inte tog upp det När vi, vi träffades då Då var det så att jag började prata om skjutningen på Näset Nollet är någonstans mm. Och så innan dess Var det någon skjutning tror jag Odinsplatsen tror jag, Var första skjutningen tror jag ja. För då var det någon Vad jag fått berätta för mig i alla fall att det var det någon, du vet det klassiska man sett på västernfilmer så att det dansa ha. och så sköta, och då sköt han nämligen och så gick det en, den tycker till pistolskottet ner i backen Vilka <laughs> och sen upp och sköt över någon punkkula mm du känner säkert till den, killen. Han bytte ju gäng sen också. Sida. <går> Blev han sångare efteråt, eller hur? Till <går> <10 och år. går> <går> han jag känner, jag, När du
3: nämnde det så känner jag igen det lite grann. Men jag, jag kan inte dra mig riktigt till minnes det. Ja, det, det har funnits någon skjutning nere där på de gatorna. När porrklubbarna mm. låg där ja,
2: nere. Och så var det en spelklubb också. <går> ja, kanske det var och då var det till och med ett barn med just i, Det här var ju tidigt den morgonen då, efteråt då Så vi kan dansa lite grann så sköta dem Och så upp i, i, i Och sen jo. efteråt så fortsätter du då ja. Men då säger du så här att Nej jag tror att det startade När Backabranden var mm. Kommer du ihåg det? Ja det kommer jag ihåg Och det är fortfarande min Peter Linné som är journalist på GP
3: Han brukar ju utgå ifrån skjutningen på näset mm. Och när jag, och jag Någonstans kan man ju liksom ställa sig när man bara tittar på det här. Eh, och när jag började spara uppgifter om konflikt mellan kriminella nätverk som jag upplevde, det, mm. de där stadsdelsgängen då, då eh, tog jag lite spjärn ifrån branden ute på Backaplan och det som skedde efteråt. För flera av dem som var inblandade i, eh, eh, i samband med branden som var unga... Mm. Eh, ja. Som, som var på den här diskoteksplatsen. Några av dem dök upp i de första kriminella nätverken ute i Backa. Aha. Men då talar vi om de här stadsdelsgängen då. Mm. När man pratar om kriminella nätverk idag så brukar man dela upp dem lite grovt kategoriserat i ryggmärkesklubbar och då talar vi om de första som kom in, det är Hells Angels, det är Bandidos, mm. Wolfpack och, och La Familia det fanns några stycken av sådana här som tryckte upp märken, det var mm. ganska lätt att känna igen dem för de hade ju uniform då men de, de kom in på 90-talet då hade vi ju problem med bråken mellan Hells Angels och Bandidos och sen då så kom det in de här stadsdelsgängen då som kom någonstans där runt skjutningen på näset i skiftet mm. mellan 90 -tal och talet och 00-talet där någonstans skulle jag vilja säga mm. kanske lite tidigare till och med och de var ju väldigt våldsamma de här gängen och jag vet att första gången jag hade talade om det så var det när Hells Angels en medlem i Köpenhamn råkade ut för ett gäng sådana här killar från, som hade växt upp ihop hur de vältade hans motorcykel och, och pinka på den bara för att förnedra honom och han förmådde ju inte göra något och de var helt respektlösa väldigt våldsamma då och, och betedde sig på det viset och sen så har vi den tredje gruppen då som är släktbaserade kriminella nätverk. Och det har ju gått upp väldigt mycket nu i, i under hösten då Mats Löfving började prata om klaner i det här. Och jag skulle hellre vilja säga släktbaserade nätverk. Men de innehåller klankultur och hederskultur, de här nätverken. Så det är de tre. Och de där klan släktbaserade kriminella nätverk de ska ju inte förväxlas med att alla som har klankultur är kriminella utan det är ju kriminella nätverk men det tar extra fart när de befinner sig i en, som, i en släkt som ägnar sig åt kriminalitet och som
2: har klan- och ederstruktur i sig. Mm. Det är bara en bok kan vi rekommendera om man är intresserad av klankultur då. det är ju den familjen som hon har skrivit ja. hon heter. Hon är Johanna Läneby Ja Ja. Den kan man rekommendera. Ja,
3: jo, absolut jättebra. Mm. Och vill man läsa mer om klaner så kan man läsa det som Per Brinkum har skrivit. Eh, mm. Han är en journalist som, och författare som lärde sig om det här nere i Malmö när han lärde känna somalier och förstod hur det här klansystemet fungerade. Mm. Och Både på gott och ont för att eh, det finns en, en bra saker med klansystem framförallt om man lever där, där det inte finns någon fungerande stat och det har han beskrivit ganska väl då. Han var ju betraktad nästan lite sådär brun i kanten ungefär när han bara pratade om det här för det var inte riktigt kommit få att prata om det för några år sedan men nu har han ju fått expertstatus i Sverige och är med i tv och radio väldigt mycket och pratar om klanen.
2: Brun i men, kanten där, var, var, är det nej, att men, man är höger? Ja
3: men det, det, var, det kallas ju att man blir brunsmetad lite grann över att, eller får en rasiststämpel på Aha, sig för okay. det, det är ju som så att det de är väldigt svaga statsbildningar ja. som till exempel Somalia eller Mellanöstern så där växer de här klonsystemen fram väldigt starkt mm. och i, i en baksida av dem det är att man behöver hålla koll på de många tjejerna och deras eh, oskuld för att eh, det blir en handelsvara när man gifter familjer med varandra och så vill man vara säker på att man inte föder upp andras barn och så vidare och där kommer ju den här hederskulturen in då det har han beskrivit väldigt väl och det, när man för över ett sånt system som en släktbaserat kriminellt nätverk, eller om man tar klansystemet bara och flyttar det från Mellanöstern för de flesta klaner vi har eh, släppbaserade kriminella nätverk vi har i Göteborgsområdet de kommer från Turkiet och Libanon mm. och flyttar man dem ifrån det in i Sverige så pratar Per Brinkerman om att de kan väldigt snabbt, om de har med sig lite kriminalitet in så kan de mutera in i grov organiserad brottslighet så fort och det har vi sett på vissa av de här släktbaserade nätverken.
4: Ja, men det... Men det, känner du att du har resurser som du kan alltså, ta hand om det här? Eller vill du ha mer? Men med, ja, men jag kan berätta. Men tycker att, du själv? Liksom? Ja, men jag skulle
3: vilja säga att vi, jag tror att jag har sagt det till kommunstyrelsen. Här nere, 500 till jämfört med idag. Och idag är vi 1500. Så att om det blir 2000, ja, men då känner jag, får jag välja de resurserna som, som skulle behövas? Då hade vi varit väldigt väl röstade. Och jag, vi har redan nu hittat metoden för att komma åt de kriminella nätverken. Oavsett om det är kriminella MC-klubbar, om det är stadsdelsgäng eller släktbaserade nätverk. Så, så vet vi ungefär hur vi ska jobba och det sker ju arbete. Det är ju, som man nämnde precis innan vi startade här, vi har väldigt mycket människor gripna och sitter inlåsta för vi tar dem för brott, men vi hinner inte vara överallt hela tiden. Och med de där 500 extra så hade vi hunnit vara nästan överallt hela tiden för mm. de skulle vara yttre tjänst, de här eh, mm. som kom till då, i vart fall huvuddelen av dem. Och nu får vi bli 280 fler i, i polisområdet fram till 2025, i början av 2025. Men jag skulle ju önska ytterligare 200 eller
4: 300 till utöver dem. Då, så, så tror jag att vi
3: ja, för vi har gått ytterligare
2: fem år, och då kanske de blir men, ändå starkare också.
4: Men lyssnar de inte på dig när, du, när om du säger så här, vi vill ha x antal mer för att vi ska kunna fixa detta? Ja, men vi, vi, jag
3: vill nog påstå att de lyssnar och sen så är det ju så att det finns ju massor med hål att stoppa i här. Svensk polis har... Sen, eh, sen 2015 så ska vi öka med 10 000 anställda. Vi var 28 300 2015 och vi ska få bli 38 300. Jag tror vi behöver bli lite fler än det mm. men det är ju en bra bit på vägen. Vi har ju fått eh, jätteförstärkning då. Men fortfarande efter den där förstärkningen på 10 000 anställda varav 6 000 eller 7 000 blir poliser. För det går inte att rekrytera tillräckligt många annars. Det är en annan fråga. Men att det är när vi blir så pass eh, trots att vi får sånt tillskott så är vi ändå en av Europas minsta poliskådare i förhållande till invånarantalet och det berättar ju snarare om vilket taskigt utgångsläge vi hade när vi började mm.
2: vad, vad, vad är det som har gjort att eh, kontra 1990 kontra till idag då mm. Har det blivit mindre per capita? Eller?
3: Ja, nej, det har, det, det har blivit mer. Vi var, det var ju nästan historiskt lågt. Då var vi 16 500 poliser eh, 1990. Mm. Idag är vi 20 000. Vad ska vi 400 nu ungefär, räknar man med att vi är men vi var ju bara 8,5 miljoner invånare 1990 Exakt. och idag är vi 10,4 mm. och det räknar man sällan med att vi har blivit så många fler det, det kräver ju lite mer eh, mm. kraft och resurser men det var ju ett annat det, 1990 det var, då var ju vi eh, ett land fortfarande levde ju järnridån till viss del, oh, ja. i Tyskland det enades mm. ju 1990 mm. eh, men eh, det var fortfarande kvar den. Det gick inte att flytta sig så lätt som det gör idag. Strax efter 1990 så bröt ju krigen ut i Jugoslavien. Och det var ja. ju en direkt följd av det som. av Östblockets kollaps. Då. Ja. Och sen la vi ner vår försvarsmakt och allting under åren som gick där. Men det var ett annat Sverige än vad det är idag. Idag har vi ett Sverige där det reser väldigt mycket. Vi reser väldigt mycket. Jag menar, jämför era egna resvanor 1990 med vad vi har idag. Jag menar, allt under fem utlandsresor per år är nästan onormalt i alla fall om man är medelklass som vad jag är. Och, och då var man väl nöjd om man kunde åka en gång utanlands per år ungefär. Och det ja, säger ju lite väldigt grann. nöjd på ja. den här tiden. Mm. Ja. Och det säger ju lite grann om hur, hur vi har ändrat vårt levnadssätt. Och med det och teknikutveckling och allt annat som har hänt så får vi helt andra möjligheter för brottslingar också att agera. Mm. Så att eh, det har hänt väldigt mycket de senaste 30 åren. Det kommer hända jättemycket de kommande 30 åren. Mm. Och det, så, det som jag sa till er här det, det är att 1990 så visste vi att de här områdena som vi idag beskriver som utsatta och särskilt utsatta områden, vi talar om Tynnered, vi talar om Biskopsgården, Bergskön, lövjärdet Hjälbo och Hammarkullen, och även Gårdsten då till viss del som trots allt har tagit ett steg tillbaka. Ja, de har väl gått
2: tillbaka och fått lite ordning
3: Men det är fortfarande ett utsatt, men det är inte ett särskilt utsatt område då. Vi visste ju om de här områdena. Och jag vet, Stina mm. Fransson var ju vd för Gårdstens bostäder och började arbetet med Gårdsten redan på 90-talet. Tidigt 90-tal tror jag. Och, och Så det här var ett långsiktigt arbete- och vi har hållit på i 30 år men vi har inte fått rättsida på områdena. Trots att vi har pumpat in åtskilliga miljarder i det här arbetet så är ju inte de rätt att upp sig. Mm. Så när vi nu ställer oss här och jag är snart 60 och, och funderar på de kommande 30 åren. Jag kommer väl förmodligen inte uppleva 2050 eh, så att jag kan se hur det blir. Men man kan i vart fall föreställa sig att det skulle ju kunna bli så att det blir värre eh, det, det kan bli som så att det inte blir värre men det blir lite bättre. Och det skulle kunna bli bättre. Men vad man hoppas på när man blickar bakåt till 1990 och ser utvecklingen fram till idag så är ju oddsen är ju inte så där över att det ska bli perfekt i de
2: här områdena. Du pratade ju innan, du har ritat upp en fin bild bakom oss här då, Glenn. Framför dig, Glenn då. I ja, detta det. läget. Och då pratade du om vilket år var vi inne på det Var det 00-talet att du hade koll på alla gängen i Sverige? Ja, det var,
3: det, var, det är ju, Lasse Vejrup har skrivit ja. en bok, en DN-journalist. Han är ju kriminalreporter där. En riktigt duktig kriminalreporter för övrigt. Han skrev en bok som heter Svensk maffia 2007. Då säger han att på den tiden så eh, kunde han ha alla gängen eller de kriminella nätverken om man nu vill använda det uttrycket. Då kunde han ha dem i huvudet. Han visste hur många de var och ungefär hur de var konstruerade och det var Hells Angels, det var Bandidos, det var, fanns några sådana här fängelsegäng och, och lite annat och mm. något nätverk i Södertälje och sådär. Nu räknar han med att idag, 13 år senare, det är de 350 sådana nätverk. Och det är klart att en sån explosiv utveckling tror jag inte kommer fortsätta så att Nej. de är lika många. Men säg bara att de blir 500 till om 13 år igen. Mm. Och kanske till och med värre eh får mer våldskapital så kommer ja. vi ju stå för helt nya problem och det är där
2: gäller att ta lite, lite höjd för. Men det har vi mm. ganska mycket i slutet. Våldskapitalet känns som. Blivit råare på något sätt, eller?
3: Ja, de, de, framförallt är det kortare starttider för att tillgripa väldigt grovt våld och ja. sprängningar och annat sånt där. Det är nog för att höja sin egen status också de drar på och vill visa att jävlar, nu ska vi visa att vi kan
4: också. Ja. Men, men alltså jag är inte rasist på något sätt, men hur många av de här... Det är ju inte Sigge Johansson och Bertil Bengtsson som strykar till
3: det, det. Det är, är, är pojkar med
4: invandrarbakgrund. Ja, och, och men det får man inte lov att säga. Jo, jo jag sa ju det precis. <laughs> jo, jo, jag menar... Det, om man säger det så är det ju... Nej, 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 jag tror inte det
2: Nej, det. Jag tror det faktiskt det är... Idag får man lov att säga det, för det känns som att det är av att diskutera det faktiskt. Att det, det ligger... I, i tid idag. ska
3: man kunna göra något åt det så måste man kunna prata om det, ja. men samtidigt så måste man också komma ihåg att Stor, stora delar av, av den befolkningsökning som vi har sett från åtta till tio och en halv nästan som vi är idag, det är ju ren och skär migration in till Sverige så att Sverige ser helt annorlunda ut och det är inte många som är kriminella av dem som har migrerat hit, men däremot är stora delar av den här nätverkskriminaliteten den är koncentrerad runt unga män med invandrarbakgrund men jag tror att det bara nästan blir dags att man invandrare blir ett allt för flytande begrepp också. För det mm. omfattar så många olika människor. Och även om man åker ut till de absolut mest utsatta områdena, ta Biskopsgården då. Mm. Nästan 30 000, eller Bergsjön som har 30 000 människor. Eh, nej förlåt, det är Biskopsgården som har 30 000 människor, så är det 150 av dem som vi räknar med mm, finns någonstans i, i olika ringar runt den här kriminaliteten och det innebär ju att alla de andra inte är i de här ringarna då så att mm. även om man växer upp väldigt utsatt och man har invandrarbakgrund och allt så blir de absolut flesta av de människorna blir inte kriminella mm. och det ju, känns ju jävligt orättvist om det är på något sätt att göra det bara invandringens fel hela tiden för mm. så är det inte, däremot är den en integration och det är lite fippliga straff och det är taskiga verktyg och för få poliser bland annat som jag ser är
4: orsaken till det. Mm. Mm. Men det är gängen som kom på 70-talet som slits och jobbar som fan på SKF och Volvo vad, vad hände med dem?
3: ja men väldigt många av dem, italienare och jugoslaver Ja, ja finnar och vi, ja, och, och, och. Men vi hade lite bekymmer även när var jag det började det här okay. med, och framförallt med jugoslaver Juggemaffi, han hade ja. väl på 80-talet och 90-talet Men det var ju inte
4: den som är nu Det är Där. inte så, eller? Nej, inte riktigt så men vet, vi men de, hade, de, de ville väl jobba, de här som kom hit? Ja, de man vet när jag kom, ju jag kom, ju
3: precis fan. när jag kom hit eller de kom precis när jag började vid polisen, det var nog 81 då Jag jobbade nog på häktet den sommaren Då var det ju ett par... Jugga som sköt nere på avenyn. Det var, jag tror de sköt ihjäl någon där nere. Än. Jag, hade, jag åkte med honom upp till Sahlgrenskan. Han hade ett efter en kula som hade tagit och gått ner. De var riktiga gangster. Det var ja. ju sådana här. Det var ju ja. Arkan-typen. Arkan var ju här också och ja, ja. röjde och så där. Så att vi, Det var inte så, så att allt var som Bullerbyn här. bara för vi <laughs> Utan vi har haft vår beskärda del. Men som sagt var det är det snabba sättet som jag tror jag nämnde det förra, förra gången att 2015 så fick vi människor som som gick, billigt talat gick ifrån, eh, från Afghanistan till Sverige med hjälp av mobiltelefoner och, och kommunikation för det är ju ofta det som har satt mm. gränsen och, eh, och jag menar den där it-tekniken har ju vi har gjort jättemycket bra, vi har fått billigare flygresor så vi kan resa överallt för det går att beställa på, på nätet och det har pressat tillbaka priser, vi kan köpa grejer och, och konsumera och massa saker. Men det är också som så att de som inte har de resurserna runt om i världen de blir ju de finns. För överallt så har ju alla en mobiltelefon och mm. nu har väl alla en smartphone och kan sitta och titta så här ser det ut i Europa och så sprids det och så börjar man att sig av emot ett bättre liv. då mm. Och i den rörelsen så är det rätt mycket kriminalitet som kommer in också. Mm. Så att, det här är nog något vi kommer få leva med. Det är mycket ja. droger också? Eller? Ja, det, hela systemet med den här nätverkskriminaliteten den är ju bränslet till den är ju pengar mm. och när man talar om pengar och kriminalitet så kommer narkotika ombelbort in för det är så fruktansvärda avancer på det. Mm. Köper man köp man ett kilo kokain i i Colombia i Latinamerika och köper det i lite större volym inte bara går in och köper ett eh, utan ingen man,
2: Ryanair blete <laughs> över och hämtar <laughs> lite
3: då då kostar ungefär <laughs> ett ett kilo rent kokain kostar 50 000 kronor att köpa på kilopris och sen så kan du ta in det om du väl har fått hit det och så kan du dela upp det fyra gånger för det räcker ja, spä, kommer, ut det spä ut det då ja. Ja. Så då skulle du kunna säga att du har du fyra kilo och de kan du sälja för tusen kronogrammet och då har du fyra miljoner. Då stoppar du in 50 000 i ena änden och så kommer det ut fyra miljoner andra. Nu är det ju flera led som ska ha betalt i det här och det låter ju så enkelt. Här, men ni förstår ju vilka pengar det är i den här marknaden då. Som, som, och den kommer ju den kriminella nätverken in direkt. För det, det är det snabba sättet att göra pengar.
4: Men du, mm. om, om du fick välja, liksom, vad är din favoritlösning? Hur, hur löser man alla den här skiten? Ja, om du fick välja precis vad du ville obregänsat med pengar liksom, om ja. du fick, nu, nu ska jag göra så här vi ska, vi ska bygga en polisverksamhet och
3: resten av rättsväsendet behöver ju hänga med med åklagare och, och, och domstolar och annat sånt här också då. men jag kan ju polisen bäst men det vi har gjort här i Göteborg det är att vi har sett till att vi har fått en områdespolisverksamhet som fungerar och som jackar i och synkar ihop med underrättsverksamhet med de utredningarna vi har igång. Så egentligen så skulle jag vilja säga att vi, vi skulle behöva lite mer poliser som har sagt då som skulle kunna jobba med det här. Men metoden har vi hittat och där är det två saker som är viktiga. Det ena är att man ska vara relationsskapande. Man ska kunna stå där och ha legitimitet. Man ska kunna vara polis även för de som är kriminella. När de får sina bekymmer så ska de komma för de har förtroende och tror att vi står. Och då behöver man vara schyst, Men man ska vara gränssättande. Man ska ta dem när de gör brott. Men man ska inte vara styg och dum. Och sköter man bara det och får ihop det då får man en legitimitet. Då kan man vara ganska mycket poliser om alla bara sköter sig. Ulf som är chef i Nordost han säger ju, det låter ju inte trevligt men han säger vi ska vara Äckligt korrekta. Det är en. Ja, men det ska vara verkligen så. Och då tror jag att man kan komma till rättssida med det här. Så att det inte blir en polisstat, för det vill vi inte ha någon Nej. av oss. Sen behöver vi eh, lite vassare lagstiftning. Jag tycker att vi skulle kunna få reda på hur bilarna kör i stan via alla kameror. Det kan vi få reda på. Tekniken
2: finns väl? Eller? Ja, ja,
3: ja, du vet i Danmark och våra kollegor runt om i, i Europa om, du, om det står en bil och brinner någonstans efter man har skjutit eller något så slår de in bilen och, och registreringsdagen Jag kollar den bakåt i tiden. Då, så ser där. den, den här har åkt så här den senaste dygnen när den har åkt på det här viset och de kan till och med se om den har åkt i sällskap med några andra bilar för det kan man räkna ut eh, via några algoritmer då. Ja, just det. Och du vet och då kan de till och med få reda på vilka andra bilar har åkt förbi platsen och liksom åkt därifrån och sådär de kommer ju liksom jättesnabbt med på knapptryckningar och vi får bara knacka dörr och hoppas att någon har sett något det är den svenska modellen och det finns återkommande på några ställen i vår lagstiftning där vi får göra ett jättehästarbete för att komma fram till sånt som andra länder trycker på en knapp och få reda på och det skulle jag vilja komma åt de här ja, ja. grejerna man skulle till och med kunna tänka sig att, ja, att vi kunde få följa vilka telefoner som åker och rör sig över ytan. Det vet ju telebolagen redan idag så så jävla hemligt är det inte vem som... Eh, går och bär på den telefonen, för det vet ju de om och de kan nog lyssna på den också eh, om de vill, de här stora bolagen då. Men vi får inte ens reda på, på, vi behöver ju ett domstolsbeslut varje gång vi ska gå in och hämta några uppgifter i det här häradet. Men om man bara sa som så här att vi, vi får koll på fordonstrafiken, vi får koll på telefontrafiken och vi får göra analyser ur det materialet så skulle den ju kunna tala om datorn ganska snabbt att, titta här nu åker det två nyinköpta kontantkortstelefoner i en hyrbil som åker i sällskap med en bil kopplat till ett kriminellt nätverk. Nu är det något på gång och de är ute och åker nu. Det kan, det
2: kan ju en sån här dator hålla ordning på. Oh ja. Och det hade vi behövt. Ja, och du vill ha det... Går det bra i covid-tiden, Glenn, eller? Ja, men det är inga problem.
4: Nej, nej, nej. Det är vatten. Jag satte lite vatten i halsen. Där. Uh,
2: men du... du... Vänta, 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 andas nu lite. Han är så arg. Du vill ha detta tillgängligt utan att ett brott ska begått som man säger så. Ja, i
3: rena undrättsfasen. Ja, ja. Att vi, Jag säger inte att det är inte så väl genomtänkt så att jag, jag kan säga att jag har ett färdigt system. Men alltså bara tankesättet över mm. att jo, men det vore i England, det, det här har man i England. Mm. När jag kom in just att den en äldre dam, hon såg inte ut vad vara teknik när hon hade placerad kjol och har gått väl över 60 år på en ledningscentral i England där. och Då hade hon ett shadow program. så hon, sa det, hon valde ut en bil och så sa hon titta här. Ja. Nej, 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 vi valde några bilar som åkte där. och Till slut kom vi fram till att till en bil som jo men den har åkt i sällskap med den här bilen. Jaha. För det programmet håller ordning på det. Du vet mm. när man har kört förbi 14 kameror och är en minut före eller en minut efter så säger programmet att det här är inte slump. De Nej. åker ihop de här bilarna. Bara sådana saker skulle kunna hjälpa oss enormt mycket tror jag. Mm. Har vi för mesiga straff i Sverige? Ja, det har vi. Därför att straffrätten i Sverige är skapad eh, från ett 60 talsperspektiv och mm. med väldigt mycket av det där goda samhället som man vill bygga. Eh, där man tänkte sig brottslingen som en eh, en missanpassad kille som det var synd om. och han, Om får han bara, för det är ofta han. Får han bara rätt hjälp så kommer ju han att bli frisk och, och en bussikille och så vidare. Då. Men när vi, när vi talar om människor som bygger en kriminell karriär på att utan någon större skruple gå in och skjuta eh, man är 17 år och, och tar åt sig ett beställningsmord och skjuter den upp i den som vi hade här om året. Då. Så gick på enko
2: och koppar det sen för ja, pengarna. Ja, precis. Och då
3: tänker jag som så här att den killen är ju... Ja, galen ska man ju inte säga. För det är ju fel. Är säkert. Men han, eller mindre. han är ju mm.
2: tokig i alla fall i den situationen. Det var inte första mordet han gjorde eller va?
3: Ja, det vet jag inte. Men eh, man kan väl säga som så att innan en sån kille väx, konsekvenstänket växer in i hans huvud då ska han passera 30. Förmodligen upp mot 35 år. Mm. Ja, det är ju inte fel att hålla dem inlåsta. I alla fall i 10-15 år efter något sånt där. För annars får du ett nytt mord på den killen. Mm. Och nu fick han väl tre års sluten ungdomsvård eller något sånt där. Så han borde väl vara ute snart den här. Och det där känner jag att vi behöver låsa in folk inte på livstid eh, per definition utan, men däremot så behöver vi låsa in dem längre än vad vi gör idag och vi behöver ta oss ur det rabattsystemet som innebär att ju mer brott du gör ju billigare blir det, för det är så det faktiskt fungerar Mängder
2: rabat, kan berätta lite grann
3: om det? Ja, men det innebär ju att eh, om du tänker det som så här att du ställer upp eh, en människa har gjort en massa brott så säger vi att vi har 15 stycken villainbrott. Mm. och normalstraffet för ett villängbrott är 6 månaders fängelse, en grov stöld på, så får man det. Då får du 6 månader för första brottet. Så på andra brottet då är det halva tiden. Och på tredje brottet tror jag det är halva tiden. Och så räknar det ner så att efter sjunde inbrottet då
4: får du inget mer. utan Då man då, då är det ihop. <skratt> <skratt> jag är inte med. Alltså, det, Nej, det är det, ju det, är mot det, all jävla logiskt ja. tänkande. Alltså. Så då vet du om du har gjort 15 inbrott så,
3: så de sista åtta får du ingen straffskärpning för. Så att det, de blir ju gratis då. Det helt Och det beror på sjunkigt, att, att annars, man säger att det skulle bli för långa straff. ja, ja. det kan man ju tycka. Men... Det finns ju någonstans där det här systemet har spårat ur ut efter att det stämmer inte med de allmänhetens rättsmedvetande över att om man gör väldigt många brott ta, är det en ung kille som begår brott? För det, som sa, det är ju ofta killar. Men om du nu är en ung kille som begår brott första gången det är klart man ska vara schysst och ge dem en chans och försöka... Oh ja. man ska, jo, det det. Och, man, och man kan till och med säga till dem du kan få komma ut, även om du har gjort ett allvarligt brott så kan du få komma ut ganska snabbt men du måste visa att du, att du vill förändra ditt liv eller ta sikte mot att bli inte sitta och tatuera sig med sådana här fängelsetatueringar och skrika på alla plitarna på Koken att ja, de ska, jag kan inte säga det rådigt, Nej, men exakt. ni förstår det ungefär. Ja, men jag eh, gör Oftast de något, men, är mamma men, i
5: flamma.
3: Ja. Och sen så får de gå ut på, efter två tredjedelar eh, för det är, det är bara regeln att man ska vara villkorligt friven. Man borde väl förtjäna den villkorliga frigivningen genom att visa att man sköter sig och, och... Men,
2: alltså, ursäkta om jag kanske inte kan det riktigt, men jag för mig att det är så här att den här två tredjelen som du sitter mm. de kan inte bli kottare, utan de har du då. Sen den andra tredjedelen är väl att om du misssköter in på anstalten så kan du få tillägg på dagar. Det kan du få om du... Det, det ett finns... par dagar. Ja, det du finns... får till exempel säga att du arbetsvägrar Ja, då får du två dagar extra att sitta fint Ja, det, det där finns regler om, om och det
3: stämmer ju precis som du säger. Men regeln är ju den att även om du är tycken dum och obstinat så får du din två-tredjedelseförgivning. Ja, då. Den får du Den får du alltid. Sen får du sitta av den om du går ytterligare brott så läggs den ovanpå vid nästa tillfälle du döms. Men hela det här straffrättssystemet borde ses över. Och vi borde se över den lagstiftningen som säger att... som också kommit upp och diskuteras när det handlar om omedelbarhetsprincipen. Det vill säga att det är det som sägs vid domstolsförhandlingen som gills. Och det är säkert också väldigt bra därför att man hade lite svårt att kontrollera vad som sades innan och hur bevisningen kom till och så vidare. Och så har man haft det som en högt värdad, eh, sån här eh, rättesnöre för hur, hur man ska bedriva domstolsförhandlingar. Men den innebär ju idag att en, en person som sitter misstänkt för ett brott kan sitta och säga, jag säger ingenting jag säger ingenting, ingen kommentar, ingen kommentar och sen, precis innan de blir åtalade, då får de reda på all bevisning som finns, så snickrar de ihop en historia som stämmer mot den bevisningen, mm. och den är så helt upp är bara för att klara det Kan du berätta hur
2: det ser ut i Danmark där killarna blir dömda nu? Ja, där, är,
3: där har man ett annat system så att då har man man kan göra genomföra förhör under själva polisutredningen eller förundersökningen och de förhören får giltighet som bevis i domstolen sen men de ställs vissa formkrav på de där förhören så, så som jag har förstått det och det vore rimligt att vi fick något sådant här också. som man inte kan sitta där och göra fackljutecknet till förrörsledaren och säga du kan stoppa upp det någonstans... Mm. Och, och bara bete sig illa och sen när man kommer till domstolen då kommer den tillrättalagd historia som är så uppenbart konstruerad och så säger domstolen ja det kan ju inte
4: utslutas. Blir man inte jävligt frustrerad då? Jo, men är mellan blir man Man ju... måste ju bli galen
3: Ja, men och det blir man ju. Men samtidigt så ska man man jobbar ju ett system och det är ju på det viset att hellre fria många skyldiga, där bevisning inte räcker till än att fälla någon som är, som är oskyldig då och det ska vi också ta till oss av så att jag menar alla har inte gjort allting bara för att vi får för oss Nej. det men, men det finns en aningslöshet i det svenska rättssystemet emellanåt. Och jag tror att vi, det spelar ingen roll vad man tycker nu för när flera advokater och andra lyssnar på det här så kommer de att bli jätteupprörda att jag säger men det här kommer att ändra sig själv. Det kommer att bli så. Jag, jag, jag måste bara
2: berätta. Jag såg ett tv-program med advokat nyligen. Var det veckans brott, tror alltså, jag. Alltså jag fick spysmak i munnen på den advokaten. Vad hette han? Knäck eller någonting? Nej, jag kommer inte ens ihåg vad han hette. Knäck? Han sa att när polisen inte får mörda en Då har ni gjort ett dåligt jobb ja, eller någonting. Det jag hörde, jag det en inte jävla jubilebiot.
3: Det var några vid kaffet här som hade uppfattningar om det. Ja,
2: ja jag tyckte han var här riktig... Alltså, och så satt han där i timmen och var så... Jag blev överlägsen också. En ja. lyg ja,
3: skit. En var... lyg <laughs> Ja, Jag såg inte på det. Men man, kan, man skulle ju kunna vända på det och säga mm. att varje gång någon blir fälld så beror det på att en advokat har gjort ett dåligt jobb. Och det tror jag inte de ställer upp på heller. Utan det här är ett system. De flesta advokater som jag känner är väldigt bra personer. Ja, men han så var att, inte bra kanske. Det är ju möjligt. Det finns säkert en eller annan knippe på den sidan också. Men, men som sagt, det är inte det de ska. Jag hade inte velat ha en advokat som som liksom strävade efter att få fram sanningen, man vill ju ha en som hjälper och försvarar mig även om man har gjort något fel så är det. och det är ju det är rimligt och ja. så ska det vara i ett rättssystem men sen så menar jag att rättssystemet borde kunna ta lite höjd om Danmark klarar det, om England klarar det det är ju inga dåliga demokratier i de där länderna, varför skulle inte Sverige kunna klara det då?
2: Nej. Vad, då måste jag fråga dig här, för det, det har ju med politik att göra för det är ju regeringen som beslutar detta, eller? Ja, riksdagen är du. ju. Riksdagen, på. ja. Alla idag pratar ju, alltså nu är ju alla... Där SD var för fem år sedan, fyra år sedan, tre år sedan. Där har ju de både är och passerat vidare då. Om en tag kristdemokraterna och moderaterna i, i, i spetsen då. Men de, nu har ju Löfven har suttit i snart, är det sex år va? Ja två år kvar innan nyval eller Nästa omval då, eller nyval kanske det blir man mm. vet inte nu Jonas mm. Sjöstedt ska sagt. Eh, men de gjorde ju inte så mycket innan heller vad spelar det någon roll vilka som innevalet nu för att få en eller hur funkar det? Jag
3: tror att, jag tror att verkligheten betyder mer än, äh, än politiken. Vi, jag, var, jag var ju polischef även i den borgerliga regeringen- och, och det var jättejobbigt emellanåt att få till förändringar- som vi upplevde skulle göras på den tiden. Mm. Och så att ja, den här regeringen har gjort mycket arbete- och riksdagen har tagit beslut om lagändringar och så vidare. Man skulle kunna göra mer än vad man gör idag. Mm. Men jag tror inte att det är politiken i sig- så att ja, får vi en borgerlig regering så blir det bättre eller sämre. Utan det handlar om samhällsklimatet. Och precis som du sa, det har liksom hänt någonting i det där samhällsklimatet. Mm. Och det är väl en reaktion på det att, att man börjar ompröva sina positioneringar i politiken. Där man behöver emellanåt riva ett plåster och berätta vad man ser för att man ska kunna hitta åtgärder mot det. Mm. Och, Ja, som jag sa, jag tror att om utvecklingen fortsätter på det sättet som Lasse upp beskriver i sin bok, när det flyttar sig från upp mot 350 kriminella nätverk, om den fortsätter här efteråt så är det inte frågan om, om det kommer ske förändringar, utan det är bara frågan om hur fort de kommer ske, för vi kommer inte klara av det annars. Då måste vi få förändringar på lagstiftningsvägen.
2: Yes, och Glenn, det är dags för lite fredagskänsla. Absolut.
5: Fridag morgon, inte bra Torsdag morgon, inte bra frida morgon, inte ja, bra Fridag lunch, mycket frida efter middag eftermiddag, underbart After work med karaoke Man får en öl och pytt i panna Fredagkväll och livet leker. Man kan inte säga annan än Att jag har det gött nu Frida morgon, Frida bra Fridag lunch, Frida bra Fridag eftermiddag Underbart bra After work med Karajoki Man får en öl och bytt i panna Fredagkväll och livet leker Man kan inte säga annat än att jag har dig
1: gött nu
2: Vilken låt var det började med? Det
4: Björn... ja, välkommen tillbaka. Nu var vi i en med slängda väggar på sem
2: <laughs> After Work, var det? Du skulle säkert vilja slänga vissa personer i väggen, eller Ja, en del skulle man gärna, gärna. Ja. Har du lite nivåsättningar, Ja. Vi är idag sponsrade av John Scott's party Arena Vårat vardagsrum, Glenn, eller hur? Ja, oh, det är ju vardagsrum. Det är så jävla kul att vara reda och ta oss en bashk och bara nej, nej, och kolla lite Liverpool. Liverpool, fan, jag hatar, jag hatar United. United, de är uppe. Hatar med AIK? Ska vi inte snacka om du Har du hört den? den här roliga historien där. AIK, han, han, han som satsar sig ner som andes med röva satsning. Jag vet du vad som hände. Han dog. <laughs> fan, jag hatar United. Jag hatar United. Men Glenn, nu, nu på lördag varken United eller AIK spelar ju då utan ditt kära Liverpool spelar jag då. Och det kan man se nere på partiledaren 18.30. Så Mattias där nere, fixa nu, servera alla. Gött denna nu på lördag så... Kan du kolla fotboll från 13.30 Till klockan 20.30 Minst i alla fall Och efter det blir det ingen dans Men det blir säkert massa andra grejer Och göttenöl, också Det är för jävla göt eller gött Och göttenöl är 0, det bästa som finns Och så kommer det på bolaget nu också du vet Måndag, 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 måndag Jävla vad ska vi beställa <laughs> Kommer att tvingas någon Annan som kan köpa bärs Och jag kommer allt Och oh, det är gött, oh, det är gött, oh, det, är gött oh, det är gött, gött, gött Mamma Ska farfar äta
4: på balkongen? Ja, åldern tar ut sin rätt.
5: Det tycker jag är ja. god.
4: Jag kan en inte. En känd artist som kunde mycket om ström. Vet du vad det var?
2: Nej. Elvis. Ja, oh.
4: hon är elvist. Oh. <laughs>
2: Hade du någon på gång där? Nej, 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 jag, bara, gore, jag förra, gore. Gore, förra gången du var här, drog
3: du någon om en papegoja och en kyckling. Men de här var ju snällare, <laughs> får jag <att> säga. En <laughs>
2: djupfruskyckling,
5: ja. ja. Ah, det fryser du.
2: <laughs> vi får väl ta och lägga in den här grillade kycklingen då i frysen. Men eh, vi spelar upp det från eh, 2018 då. Gländ! Mm. Eh, nivåsättning sen. Ja, oh, ja. Well. Nu direkt eller senare? Ja, men du hade ett namn också på den här ytan
4: eller någonting? Ja, 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 ja. Den här har du säkert hört. Det här är ju en gammal sak. Men det finns ju ett allmänt namn på det som går emellan polishuset och Ullevi. Det här är Ullevi. Eller det är jag, ja. den här, förlåt. Den ytan som är emellan ja. där. Den går ju under ett speciellt namn. Nej det... det har du inte hört Ja det är kanske Men jag är inte så att jag kan ja, men de brukar kalla det för straffområdet
3: Straffområdet
4: Ja mm. det ser det.
3: Ja det är bra Man <laughs> <laughs> den var ju
4: alla
2: visst Glän tycker inte är roligast av vanlighet <laughs> ja. Kan jag var en riktig nivåsättning nu då, ja, då ska bara, det. bara en fråga Vi har en praktikant med oss idag Maja Behöver
4: hon hålla för honom en Nej det är inte så farligt idag faktiskt det Inte var... så farligt som det var det igår? Var... Nej det var värre igår faktiskt Okej okay. ja. Men vi kan, väl, vi kan väl köra så här då att, eh, Den här kan vara en gammal repris Men det gör inget Nej, här, det är ju så bra så, för det, var så att det var en gubbe som hade en pappagoja Och den här pappagojan hade varit ute och flygit i lägenheten Så han hade för gubbens att bättre Så pappagojen satt ju på gardiner Och diskkorn Och hade jävla möbler och galva och allting Så att han blev ju helt torskig ja. Så han blev ju stållig gubben Och fick han tåg i pappagojen Så låstade han in i frysen och så gick det en timme eller någonting så tänkte han, fan jag låg ju pappogajan i frysen så han går ju ut i köket igen öppnar frysfacket där ligger pappogajan och låsar svettas och då frågar jag gubben, vad fan
2: är det med? Vad har, du gjort?
4: Ja, har du själv försökt att sätta på en djupfryst kyckling någon gång?
2: jag tycker inte är där. Den, den är inte riktigt söt men jag nej,
1: förstår nej, nej.
2: jag vill ha det sött söt ju. Ja. Ja, jag får ta den senare. Ja, jag, ta den sen, ja. mm. jag kan säga så att Glenn har blivit snällare med sina ja, historier. Det... Han, har, han har tappat det lite där. Ja, man
4: kan inte dra bra som helst. Liksom. Det går ja,
2: men du satt ju pris och sa i pausen att du vill ha lite tuffare. <laughs> ja. Och lyssnaren vill ha lite tuffare historier också, Glenn. Tänk på det. Mm.
4: Mm. Ja, ja, men då, då kan mm. ju ta en till då. <laughs> jag ska inte säga <laughs> Det kom in en äldre dam på en, i en sexkopp. Så vi kom fram till dildohyllan. Och kallar så såg en blå sånt där som stod där så Den skulle jag gärna vilja ha. Och då roppade han i den på lagret... Bosse! Bosse! Min käring som köper din tarmos!
2: Ja. Ja, den okay. Ja, den är helt okej. Okay. Jag tror många av våra lyssnare har hört den innan, men den är faktiskt väldigt trevlig. Men, kan, kan, kan du, Erik, bara förklara för oss... Eh, vi pratar ju nätverk då mm. e, Gäng hur, hur, hur ser det ut? Vilk, vilket är det som Jag följer med i den här debatten Jag tycker det är väldigt intressant Och jag tycker det är spännande e, Men det känns som att Eftersom Nu är det ju två direkt Och det har vapen på det va? Mm. Vapenbrott mm. Det var det inte innan Nej och då får ni häkta dem direkt? Då häktas här. de av domstolen. Och de inte kommer i, ut innan rättegången? Då, då sitter de inne tills rättegången ja, är avslutar. och det räcker om man pickar roll på sig då.
3: Ja, det räcker. Ja. Men den ska vara laddad och den ska finnas i en sån omständighet så att man, man kan äh, anta att den kan komma till bruk. Ja. Mm.
2: Om, någon, om, någon, om någon åker förbi en bil och åker efter en bil kittar och kittar iväg ett vapen. Mm. Ja,
3: Likadant är Om de. det bara är laddat och, ja. och, så blir det grovt vapenbrott ja. typiskt sett. Okay. Men om du går och köper ett vapen i en prickskyttepistol och monterar isär den och bär den i en låda på stan. Då, det då blir det inte grovt. Det blir vapenbrott om okay. du tar licens till det. Men det blir inte per automatik grovt vapenbrott. Okay. Och, och där har vi haft några domar där... Där man inte har hittat... Eh, eh, vad heter det? De har inte varit laddade. Och så eh, har man då sagt att Nej, men då blir det inte grovt blått. Och så, så fungerar ju
4: lagstiftningen. Har, har, man... har du varit i någon sån här krissituation där du kände att jävlar. Nu händer det grejer här. Nu dör jag.
3: Nej, inte, inte direkt så. Alltså, jag har varit på några ställen där jag nästan har skjutit mot en annan. Men eh, när jag var riktig polis och var ute och arbetade. Men eh, jag... Eh, inte, så att, inte så att jag behövde skjuta eh, Martin och jag eh, åkte civila en gång och kom vi ute vid, vi vid, eh, vid Gunnebos eh, slott ja, det. Ja, den är ju rolig den här Martin han, han var stor och lång och har påbrå från Kroatien så han ser ut som en, som en jugoslav ungefär och, och så jag då som jag var lång och stor också då, vi kommer med en Volvo där och så två gubbar i en BMW framför och de körde på en and.
2: Jaha.
3: Och där var ju fruktansvärt skadad. Och, och du vet, flaxa och for och där. Så Martin han tar, tar, tar fram pistolen och ska skjuta den. Man bara sitter ju, pipan sitter ju lite lite längre upp då. Så när han siktade det där så sköt ju han så illa så den inte han fick inte dö på den för han skulle skjuta den i
2: huvudet. Missa Ja.
3: Och så gick så, så jag gick och hämtade spaden och slog i den då. Så vi ha en spade bak i bilen. Och civila då vi tänkte vi måste dem. Fatta Fattar vad vi får här då. Men, så... Så då, då var den inne med lite där på stämmarna och stämman, han frågade oss efteråt Är ni poliser eller? <laughs> <laughs> och så var, så var det då Så det är väl det mest Det var då vi jag i alla fall var med om att vi avgör och något annat tur också tror jag. Men jag har aldrig behövt skjuta det. Men däremot har jag varit väldigt rädd i vissa lägen när man har hamnat i de där situationerna där man, där, som är, och framförallt det som är obehagligt Berätta
2: gärna Ja
3: Ja, det som sitter väldigt fast hos mig det är, det är två saker. Det var när jag var barn inblandat. Ett, ett barn som drunknade i en brunn och då hade jag egna barn som var. Ja. Och jag vet brand, brandmännen var där och de fick ju inte upp det för det var en för djup brunn. Vet du. Så att jag undrar om inte det var ett barn med, med blöja. Så att det, ja, det var ja, hemskt innan. Så det försvann ju det barnet. Så att, och jag var med och på barn en gång och den ene killen där han han blev så fäst vid mig bara över en timme han var helt nesmetad i, i, i avföring så att när jag skulle lämna honom på Herrgårdsgatan där i Bö fanns ju ett eh, sånt här barnhem då ja. som drevs eh, av staden så han skrek så hjärtskärande vet du, för att eh, han liksom hade bara tytt till mig under den, här, under de, den timmen som jag haft hand om honom för jag virade in honom med ett lakan för han var så grisig då och så höll jag honom medan vi åkte dit då. Och det vet jag ju att det var ju en det kändes rätt jobbigt också och jag åkte hem på bussen och luktade barnbajs och och så var det en underman när det gick för den där lilla killen då så Sånt är obehagligt,
2: men. Ja. Alla, vissa säger ju att alla har samma förutsättningar. Jag säger att alla har inte samma förutsättningar. Vad tycker du? Nej,
3: jag tror inte det heller. Utan det är klart att väldigt många av dem som råkar illa ut och är kriminella, de kommer ifrån väldigt trasiga förhållanden. Och om man, om man har en pappa som slår ens mamma och slår en själv så det är klart att då ligger våldet mycket närmare än om man har, växer upp i en kärleksfull relation och det där har inget med min bild är att det har inget med, med pengar att göra utan det har att göra med hyfs och vett och det
2: finns överallt men det saknas också överallt i samhället så. Vi var inne på gäng där det var det jag skulle komma till att eh, det känns som att de har, springpojkarna då blir lägre och lägre i åldrarna hur, hur är ett gäng uppbyggt om man säger vilka gör vad du vet, det som är
3: knepigt är att man kan ta dem med flera hundratusen kronor och det bekymrar dem inte, för det finns mer där det kommer ifrån. Men som en av cheferna sa så, här, så kan, samtidigt kan man ta dem ett dygn senare och då slangar de bensin. Va? Liksom och, så, så där. Det är ju inte så att... Eh, det är inte Pablo Escobar eller någon eh, sån här Al Capone vi pratar om utan det här är ju småkriminella men de har, den här nätverkskriminaliteten har ju den att den blir oerhört fort våldsam. Mm. och när man har att göra med mycket pengar så kan det ju räcka med att man inte gör rätt för ett par tusen så blir de andra förbannade till slut och så smiter man från det där och så ska det då markeras och, eh, och det, vi hade ju ett tag som jag upplevde där man sköt i benen lite grann för ja. att markera
0: men 10, idag upplever jag ju då skjuter
3: man för bara pang rätt på och struntar ja. i om de dör eller inte, det har ingen betydelse utan eh, det, det har ju blivit våldsammare <skratt> för 10-15 år sedan så hade vi väl ungefär en tiotal fall av dödligt våld med skjutvapen i Sverige. Och idag, sista året övervärde vi 42 eller 43 tror jag då. Mm. Som, hittills i år har vi bara haft två i Göteborg och det känns ju bra. Men det är ändå som så att det våldet tilltar det där dödliga skjutvapenvåldet. Och det är väldigt allvarligt för det eskalerar och det kan driva sig själv då. Det är bättre att skjuta än att Skjutas, resonerar man och så ah, skaffar man sig en pistol. Och helt plötsligt om man tagit ett nytt kliv upp på den där trappstegen för att få ett fullbordat mord. Men hur,
4: hur, hur enkelt är det att skaffa ett vapen? Det är... Ja, pistol tänker jag. Eller, eller gevär. Ja, eller men det, 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 är,
3: det är inte speciellt krångligt. Man behöver ja. ju pengarna för att köpa det. Eh, samtidigt är det som så att det inte... Det är inte hur enkelt som helst. Man kan nog skönja att en del vapen återanvänds därför att det är trots allt ett visst... Det är inte så att man åker och smälter ner dem och slänger dem från Älvsborgsbron eller något sånt där så fort de är använda. Utan de göms undan och sen kan de dyka upp och så kan man ju sälja dem till någon annan och så vidare. Så att, att man hittar ett vapen på en, en gängkriminell så skulle man ju kunna tänka sig att det här används för en skjutning i Södertälje för ett år sedan. Men det innebär ju inte att det är de som varit upp och skjutit med det där vapnet utan vapnet har en egen historia då vid sidan av gärningsmän det här ser man till och med i USA vi var och lyssnade på några amerikanska kollegor som berättade att, att om man gör snabba analyser av vapnen så kan man se mönster som, som man kan ha nytta av för att förhindra en hämndskjutning och det beskrev de utifrån New Jersey var de här poliserna då så till och med i USA som flödar av vapen för så upplever vi att de göra det så återanvänder man vapen med de här, i de
2: kriminella kretsarna okay.
1: Ja. Mm.
2: Så tyvärr, det blir inga vapen för dig idag Nej, jag ska ta inte ha något vapen nej, nej. Nej. Har, du, har du skjutit med något vapen någon gång?
4: Ja, jag har skjutit För, vad kan det varit tre veckor sedan någonting. En sån här älgstutsare ja. mm. Varför då? För vi var provskött på en bana Med eh, Håkan Pers Brandmannen okay. ja. Men det, det Ger mig ingenting
2: Vetter med en bärs Ja, det kan vi lugnt säga. Mm. Mm. Vad, vad, vad är det... Narkotika, vad var vi inne på där? Att det är det som är den stora handeln, eller?
3: Ja, det, det en, det, den ger ju så mycket pengar. Så Men att, vad, är, vad är det
2: mer de håller på med då?
3: Utpressning emellanåt. Eh, ni kommer ihåg att det var ett möte nere på ja. posthotellet. posthotellet här när det var två kriminella grupperingar som hade... En konflikt. Backa och Alekan, säger jag då. Ja, ja jag säger inga namn. Men eh, det behöver inte vara fel det du säger. Men jag beskriver dem inte så. Utan jag konstaterar att det var, såvitt vi, vår bedömning är att det var två kriminella nätverk. Och de fick en konflikt. Vi tror vi vet hur den startade, den här konflikten. Och vi tror vi vet hur den avslutades. Eh, och den avslutades genom en någon form av förhandlingslösning. Så som vi förstår det. Och de uppgifter vi har fått. Och då handlar det ofta om att att den ena gänget får betala det andra gänget för att bli av med den här. De som man upplevde startade. Det får köpa sig fri ifrån det här. Och hur det gick till och vad som hände där, det, det har jag ingen närmare kunskap om. Men det avslutades. Och de, När vi pratade med människor som hade insyn i det där så sa de nu är det bilagt, nu är det borta det. Och, och det, det blev ju inte heller någon fortsättning efter det där. Men det innebär ju också att om man, om man kan konstruera en skuld för någon så gör man det och sen kan man använda sitt våldskapital till till vad heter det, och få dem att betala den där skulden. Och det där är ju en form av utpressning som sker. Så att mm. det behöver inte finnas någon riktig skuld från början utan man bara hittar på något. Det är ju det som bandidos är en, som bandido, de börjar ja. med nästan
4: då va? Men, va, va? Vad stackar vi i pengar då? Eller, 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 vi kanske inte ja, vet. Men, kan man, ju,
3: det, jag, inte, inte den där nere det vet jag är inte det vad det miljoner som på eller väl, vad det, om det, om det, kan, det kan säkert handla om miljoner om man har lite beroende på vilket värde som står på spel då eftersom det är så stora pengar det handlar om när det, så, det räcker ju inte att sticka till någon ett par va utan det handlar om stora volymer och man kan till och med ta över företag eller sådär och man kan pressa någon ordentligt jag tror att det finns en ganska stort mörketal ibland ibland en del av de som inte har så stort förtroende, om du tänker dig, de som är, är, har kommit till Sverige och har med sig en bild av att polisen är något man ska hålla sig undan ifrån ifrån hemländerna och så startar man lite business här och, och så vidare. Så, eh, så tror jag att det finns en hel del utpressning som riktar sig mot dem som vi aldrig får reda på.
2: Mm. Ja, men det är det. Det är jag säker på. Ja. Jag tänkte på det du pratade om det här två gänger som hade det där på posthotellet då. Och i samband med detta så gör ju faktiskt eh, ja, det, det ena släkt eh, släktingen där jag tar ju över sin, sin stadsdel där på timmar och kontrollerar bilar och sånt. Eh, hur är hur, det hur, första gången det har hänt här i Göteborg?
3: Vi har, ja. sett, vi har sett, det här hände faktiskt förra helgen också att vi fick sånt där och då var det inte kopplat till den här konflikten att vi fick ett område i Nordost där man gick ut och stoppade och kontrollerade bilar
2: Får man fråga vilket område då? Jag undrar om det var...
3: Det var för de här skedde i Hammakullen och i Lövjärdet när du talade ja. om det för några veckor sedan. Jag undrar om inte det här var i Hjälbo men jag vågar inte svara på det men någonstans, någon av dem där var det då och det har vi ju sett att tidigare så har vi, kan vi ha sett i tyndred också att man håller koll på vilka som kommer in när polisen mm. kommer in även om man känner igen även om vi är civila så känner man igen oss så har man lite spanare ute för att hålla koll på det där och så ringer man och pratar och så, där, så man inte ska bli påkommen om man vill ha lite koll på området. Men när konflikterna eskalerar för de här nätverk, mellan sådana här nätverk kriminella nätverk så då, då kan de intensifiera den där bevakningen. Och det handlar ju inte om att de är rädda för polisen utan de är rädda för varandra då över att det ska braka in några och, och, och attackera dem i, i deras område som de tänker sig det då. Och det var det, där tog det ju sig en lite ny nivå för att nu räckte det inte med att man höll koll på vilka som körde in, utan man gick ut och stoppade bilarna och lös in. Och någon av dem som rapporterade till oss sa att de såg vapen i det där sam sammanhanget då. Vi åkte ju dit direkt när vi fick reda på det och när vi kom så, så försvann de ju från platsen, sprang från platsen då och det är klart att man vill inte bli påkommen med vapen för det får man ju fängelse för direkt då. Mm. Men man vill heller inte bli påkommen med att vara tillhörande de här grupperingarna så att eh, vi fick ju uppgifterna ifrån de som var stoppade, vi åkte dit och, och tittade. Men det var en ny nivå mm. och jag hörde i helgen nu var det ju uppe i Stockholm hade de ju utlyst utgångsförbud efter tiden, tidenställerinköp ja. ja. eller var det var. Och det är klart att eh, det är också en ny
2: nivå. Mm. Och det kommer fram denna vecka hände gång, mm. de.
0: och hände i augusti då var de
2: de ut och sa att efter klockan åttondeln så sa de att ingen får vara ute. utgångsförbud. Va? Okay. Och det sprids så ganska snabbt i resten av områdena. Bredfältskatan heter han va? I Hammarkullen heter han bredkännskatan. Ja det var där eh, den ena. Eh, hur det är familjen då som boken utspelar sig på. Ja, ja. Jag faktiskt var målade i somras en lägenhet. Och det var ett speciellt område, ja, kan man säga. Ja, ja. Jag, jag, jag har alltid undrat,
4: varför bränner man bilar? Alltså, vad är grejen med det? Ja, det du menar Om man sätter eld på bilar, det var ju mycket som
3: Det är nog en, en form av... Ja men du vet, det är som att, och, varför målar man ner och har sig, man det, det finns en destruktiv det finns någonting uppbyggligt att förstöra. Det, så tycker nog en del människor att det slå sönder och slå sönder en busskur, det är ju inte heller speciellt vettigt. Inte det, det, I det här sammanhanget så tror jag också att det är en maktdemonstration. Man mm. visar att man har förmågan och kan göra det och eh, när vi fick de där bilbränderna i Frölunda som var så anmärkningsvärda då 2018 har strax innan valet här, så, så finns det ju en del tecken som tyder på att det var en, en, en manifestation för att visa på vilken makt man besatt i mm. förhållande till oss då. Okay.
2: Men hur, hur tänker man ni är inne på polishuset när sån grej ändå
3: Ja, men det gäller ju Man, alltså man går ju vilse om man bara blir förbannad Och ja. så går man ju vilse i det här Utan det gäller ju att liksom försöka hitta Vad är det nu som händer Och vi kan ju emellanåt så kan vi förstå Att om vi pressar de här eh, Kriminella nätverken Hårt Då kommer de att reagera och då kan det vara En sån reaktion att de börjar eld På någonting och så vidare då. Men det, på motsatt vis då Är det helt tyst i ett område ja då är det inte bra Nej. utan vi behöver ju jag, jag har en bild där som jag tror jag visade förra gången men det handlar ju om att i första hand måste vi gå in och ta hand om visa de som bor där att vi vi äger området vi, vi håller ordning och reda på gator och torg vi tar hand om det som är öppen kriminalitet och man kan inte sälja narkotika på torget hur man vill utan polisen kommer dit och gör det när folk börjar lita på att se att vi är där, har återtagit gatan som vi kallar det i fas 1 då kommer vi att utka samverkan med de som bor där för att få en bättre bild. Vilka är det som ställer till bekymmer? Vad är det som är bekymmer och, och så vidare då? Väldigt mycket i första steget <coughs> handlar om narkotikaförsäljning som är öppen och busökning på mopeder och sånt här Så det gäller att få lite ordning på då. Sen kommer vi få informationen från de boende där. Och först i steg tre, då kan vi gå på den dolda brottsligheten, den här organiserade, vad, vad de har. Liksom lägenheterna där, de, där, man, har, där man är när man säljer narkotikan eller där man säljer vapen ifrån eller något sånt där. För går vi rätt in på det, då är risken att då kan vi få våldsamma reaktioner utifrån de här områdena. Så att vi behöver ha med oss folket som bor där. Och de flesta är ju förbannat trötta på att leva i områden. Biskopsgården, 30 000 människor och 150 av dem förstör livskvaliteten mm. genom att ägna sig åt nätverkskriminalitet. Så att det är inte så jättesvårt att få med sig det stora flertalet men vi
2: måste visa på vår goda vilja från polisen. Ja. Jag sa ju i förra avsnittet när jag var med där så sa jag tror jag att jag blev väldigt förvånad över skjutning på vår, vår krog och bar. Mm. Att, eh, att det var den Var det den som var
4: på vår eller? Ja. ja.
2: Och det, det var lite Somalia med där också va? Ja. Ja, och jag blev väldigt förvånad när jag såg bilderna på dem. Eh, hur ser det ut i dagsläget med de som tillhör gängen man säger var, var, vilket ut, ursprung har det mest, om man säger våldskapitalet? Kan man säga så? Nej,
3: det kan man nog inte säga. Jag skulle vilja säga att om man tittar på namnen på de som har blivit skjutna, jag har ju dem i min dator här, mm. som vi säger alla som har blivit skjutna, dödade eller skjutna och skadade då, så kan man dra, så kan man liksom placera in namnen utifrån kunskapen om, eh, om namnens ursprung så hamnar man ifrån västra balken för detta Jugoslavien ut över Turkiet, ner i Mellanöstern eh, Nordafrika och Östafrika, eh, Somalia och Eritrea. Där någonstans hamnar man i det här. Det är väldigt svaga stadsbildningar eh, och, och inslag av klankultur och hederskultur i de här. Och när man placerar in det i ett svenskt extremt individualiserat samhälle så, här, så kanske mm. vårat samhälle är med och skapa lite grann för det blir, det blir galet i de här systemen då mm. det finns ju etniska grupperingar där man säger att jo men de var de som sköt på vår krog och bar, de tillhörde det som vi talar om som norra biskopsgården ungefär för de kom uppifrån norra länsmansgården där uppe och de var i huvudsakligen somalier men det var inte som så att de hade slagit ihop sig för att de var somalier utan det var för att de hade växt upp ihop och det borde mycket somaliska killar där mm. eh, och eh, likväl är det med en hel del annat sånt här att det är inte för en det är riktigt men blir man trängd så är det ju lättare att få hjälp av landsmän och framförallt om det finns en klankultur då så ställer mm. man upp för varandra på ett annorlunda sätt men jag upplever inte att vi har någon någons Stora grupperingar med etniska grupper där man bara får vara med om man tillhör ja, okay. det. Däremot släktnätverken är ju sådana i sin konstruktion att de bygger ju på att man är en utökad familj eller en släkt. Då. Mm. Och då blir det ju lite mer, vad heter det, att, att det det är en begränsad grupp människor mm. men till de släktnätverken kommer in andra människor med
2: annan bakgrund också ja, okay. så. Men känns de starkare man säger, håller de ihop tajtare?
3: Ja men det gör de ju alltså, ett, jag tycker ju att de här ryggmärkesklubbarna då uh, Hells Angels och Bandidos och de här det är ju lite äldre gubbar och det händer ju något med oss när vi börjar bli lite äldre att den testosteronet har ju liksom avtagit man är inte riktigt så <laughs> pigg på att jämställas upp och fightas i alla lägen och det där har jag tycker på något sätt att, att de klubbarna har sjunkit undan lite även om det finns väldigt mycket våldskapital hos dem då mm. och Sen har de här förortsgängen som är helt emellanåt, helt sanslösa med sin våldsanvändning som startar från nästan noll till hundra på, man hinner knappt reagera så är de i full fart. Men de är ju sköra på så sätt att de har svårt att hålla ihop utan rätt som det är så spricker de som vi har sett i Biskopsgården där mm. det gänget som vi kallade Södra som var utsatt för skjutningen på vår, vår krog och bar då 2015. De har ju delat upp sig i två falanger som är jättosams nu så vitt vi kan förstå. Och, och, de är lite sköra i sin organisation. Där är ju släkt baserade nätverk betydligt stabilare mm. och det som vi har sett i de släckbaserade nätverken det är ju att där kan man blanda vita affärer med grå affärer och helt kriminella, det vill säga svarta affärer. I en sån, man blandar ihop det på ett sätt som gör att det är jättesvårt att komma åt det mm. och, och det är ju det som vi ser eh, Tyskland har ju likadana bekymmer som vi har med de här eh, eh, släckbaserade nätverken och, och de har precis samma erfarenhet som vi gör det blir väldigt svårt att jobba mot dem och det går ju inte heller att få in någon eh, uppgiftslämnare i de där nätverken eftersom det är ju släkten ja. Ja, och då ska man ju komma ihåg att alla i en släkt eh, är ju inte kriminella bara för att man har ett namn ja. men man tillhör en släkt och är det då, finns det en kriminellt nätverk i släkten så är det ju enklare att titta bort än att, än att bli förskjuten och hela sin släkt
4: mm. bara... Men de, de, de är idioten vi pratar om nu de kan, de kan meja mer vem som helst eller har de koll på vilka de ska skjuta eller, eller kan unikommning uppe emellan där så de inte har en aning om om det
3: Om du tänker dig de som sköt den här eh, Caroline Hakim de väl i Malmö hon med barnet i ah, fannen, ah. läkaren där nere mm. så verkar det ju som, jag har ingen insyn i den utredningen men det verkar ju som om där bara eh, tog man henne för att... Eh, man kommer inte åt honom, mm. och så är man övertänd, ung, förmodligen jätteung och så kanske till och med tryckt i sig något för att öka aggressiviteten just i den och ta bort lite rädsla mm. och så blir det bara, då kan ju det spåra ur fullständigt och det var ju det som hände uppe på vår krog och bar, de sköt ju en kille utanför det vet man inte riktigt varför det där
4: Han var inte ens inblandad Nej,
3: nej, han bara gick ungefär, han stod väl utanför där och så då passade de på att sköta honom och de gick förbi, det går ju inte att svara på för nej. de är nog också övertända i den där situationen där kan jag ju säga att ju äldre man blir ju bättre förmåga tror jag man har att liksom sortera lite i det här. Så att är det något man inte vill ha så är den 17 åringen med en kalasjnikov. Det är bättre med en 37-åring i såna fall. Även om de kan vara nog så stoliga. Va? Och, eh, kommer man upp lite grann i de här eh, åldrarna och nätverken bara blir lite mer stabila så försöker de nog undvika att, att ta oskyldiga offer. Det är jag inte säker på att man gör om man är 17 år.
2: Nej det var väl en tolvåring uppe i Stockholm här, nu, mm. Tyvärr tjejerna också <kör> Ja det finns ju andra också Tyvärr ha. Det är bara frågan när, när, när tror du vi i samhället man säger vi vanliga medborgare när, när kommer vi agera till slut tror du Tror vi kommer att göra det Eller kommer vi, bara, kommer vi bara fortsätta Att ha det runt oss ja, Jag
3: tror att man ska säga sånt så här det är ju lätt hänt att man blir eh, väldigt mörk i synen eh, och funderar på allt som är mm. eh, bara blir sämre och sämre vissa saker blir bättre, det är inte lika många män som slår ihjäl sina kvinnor det är inte lika många män som slår ihjäl varandra när de dricker alkohol idag som det var tidigare men vi har fått in den här nätverkskriminaliteten som är ett gissel och väldigt svår att bli av med får vi inte rykta upp den lite grann med rötterna så kommer vi få jobba med den här i ganska många år och då finns det ju risk för att, att det påverkar samhället jättemycket och jag menar nu ser vi redan att Sverige börjar ligga i topp när det gäller skjutningar av unga män mellan 19 och, och ja, 20 och 30 år eller om det var 15 och 30 så är ju Sverige, risken att drabbas för det våldet –störst i Sverige av alla de västeuropeiska länderna. Mm. Och det beror ju på att den här nätverkskriminaliteten har ätit sig här. Så där måste, vi, där måste vi göra något åt. Samtidigt så kan man också säga att det brukar inte bli så illa som man tror. Det blir aldrig så bra som man tror, men det blir aldrig så illa heller som man tror. Mm. Och får vi lite bättre resurser, vi får mobilisera samhället– några ägnar sig åt att se till att inte så många rekryteras in i den, här, i den här livsstilen. Så ska vi ägna oss åt att se till att de som är i den livsstilen ska sitta inlåsta i högre grad än idag. Så tror jag att vi kan hålla det här i schack.
2: Okej, okay. Det är bra Jälva. Ja, För Vi hoppas. Men när, när har man, när man, kan ni märka att shit, den killen, vi pratar killar nu då, är ju förlorad. Ja, det kan vi göra. Och det kan man, nog, man kan nog se det...
3: Alltså jag skulle säga... Man byter ens bli tonåring när man förstår det här.
4: Nej.
3: och det ju, Alla föräldrar borde inte få barn. Och de föräldrarna kan förstöra sina barn innan de har blivit tonåringar. Mm. Och, och då, jag är ganska övertygad om att både socialtjänst, skola polis, andra som kommer i kontakt med dem, förskolan och så vidare, kan förstå att det här kommer inte sluta bra. Nej. Problemet är ju att man vet inte riktigt vad man ska göra då äh, i de lägena. Jag, vet, uppe på, jag pratade med en lärare uppe på en av skolorna och han sa det att vi visste ju vilka de här var. Och vi gjorde precis allt. Vi Nej. gjorde allt vi kunde, men det blev inte bra ändå. Nej. Och så är det ju, va? en del är ju galna när de är unga tonåriga pojkar och, och det går inte att prata om till rätta. Va? Och det är ju då jag säger man behöver låsa in dem ganska länge för att, liksom, att inte de ska förstöra andras liv och sina egna liv. Mm. Vad menar med låsa in dem alltså? Jo ja, men när de begår brott så som man gjorde i, i Danmark nu att är man... Eh, Även om man är ungdom mm. och så blir man inlåst, får man ett vuxenstraff. Och så får vi se om man kan släppa ut dem. Det får avgöras av prognosen. Mm. Inte att man
2: får rabatten. Inte först. längden utan lite grann av är. Ja, men,
3: men, man men om de får 20 års fängelse i Danmark och man sa att, jo man villkorefri är den, den är villkorad så att då ska du sköta dig. Mm. Och annars får du sitta där under 20 år. Det är klart att. Är du 20 när du åker in och 40 när du kommer ut så är prognosen nog inte så god. Men du, kommer, du har vuxit till dig i huvudet när du blir utsläppt.
4: Mm. Är det 20 år för mord?
3: Eller vad? Eller vad? De fick det där nere, de här. I, I Sverige är det ju... Pff, ja, jag kan inte basen i det där. Men när du sitter på listet i Sverige, då kan du sitta hela livet. Men det gör ju inte många. Man brukar säga att det längsta tidsbestämda straffet du kan få i Sverige det är 18 år. Och, och under 18 år blir man aldrig släppt från ett, vad heter det, sånt här. Två tredjedelar. Ja, nej, utan då är det, det. Det du kan göra är att du begär att få ditt livstidsstraff tidsbestämt. Ja, exakt. Så tittar de på det då. Helge Fossmå fick ju livstidsdom, va? och han har ju fått en tidsbestämd nu det var han Knut ja han passerar nu ja och de som han som skjut på större där det var 94, 93 just, hur han? Ja, någonstans där. Han sitter ju fortfarande inne på det livstidsstraffet. Mm, okay. Så att jag menar, man sitter ju länge, va? Ja, det är, vissa. Det är ju...
2: Eh... Var det inte Olsson som sökt om det? Men de fick inte, va? Nej,
3: just det. Och han, Arklöv, vad heter han? Jackie. Ja. Ja. Jack, Jack. Och så då man kan sitta väldigt länge. Men när man får tidsbestämd straff, då kan man få 36 år och så drar man bort en tredjedel och så kommer man ut efter 24 år då. Ja så att det är ganska långa straff det ska man ju vara medveten om då men det är ju när det är livstidsstraff och de får man inte för att man blir 21 år då kan man få dem efter det innan Just. dess kan man inte få
2: dem enligt svensk lag. Vad är, vad, är, vad är risken tror du om så att man sänker en ålder från 21 vi säger något till 15 mm. säger vi. det är en jättesänkning I ja. det riskar 14-åringar bara skjuter då istället?
3: Jag vet inte jag tror att, man, jag tror att även de som är Häxpipor, unga hetsiga pojkar som har noll konsekvenstänk om man börjar om, man, om straffet inte är tre, fyra år sluten ungdomsvård utan att risken är att jag får sitta till jag är 32-33 år så är det klart att den, det tar man med i affärsplanen det är, inte när det är som hetsast. Men någonstans börjar man fästa med. lite grann att fan, är det är värt det här ungefär. Va? Mm. Jag har en kompis, han var 19 år. Va? Han sitter där, han är 32 år han sitter fortfarande kvar för det där brottet. Det, kan, det kommer att ha en återhållande effekt, det gör jag att övertyga dem. Sen så löser det inte hårdare straff allting.
2: Men ibland behöver man ha dem inlåsta. Ja, för har de inlåsta blir det mindre brott på gatan. Ja. Så är ja. Men då är det, är, det, är det de äldre som får de yngre hela tiden och gör grejerna eller? Ja men det, det, och det är inte som så att man springer ut och frågar utan
3: man, man, man är ju bostadsområdet de här lite äldre grabbarna det vet ni själva hur det var när de som var två två år äldre när man fick vara med dem och spela fotboll eller göra något annat. Man var ju man var ju ja, va? så ja, ja precis Och så jag tror att Lite grann av den effekten funkar Även här då, att man förstår att de har lite Status och de verkar lite fräcka Och så, och så sträcker man sig Lite extra
2: va, ja jag kan fixa det Och ja. du vet så såhär Du så, blir ju sänd då ja. Och då kanske mm. du inte varit sänd hemma då en pappa som slår sin mamma kanske då ja. och och så... Det finns många saker som Samverkar
3: tror jag i ja. det här då Ja, det finns säkert en och annan som har väl kärleksfulla föräldrar också som kan råka illa ut och hantera oh ja, det oh ja. där. Men, men det är klart att eh, är det mycket våld i hemmet,
4: mm.
3: då finns det ju, då har ju den spärren släppt i vart
2: fall. Det är empatilösa våldet som är då. För det som du säger det går från 0 till 100 på jättekort tid då. Eh, finns, finns det någon forskning på det? För, Nej, för, alltså det är, det, är empatilöst.
3: det är ju empatilöst om man skjuter den kvinnliga läkaren ner i Malmö där mm. när hon har ett barn i famnen. Men det är ju triggat i en situation där det är oerhört våldsamt mycket liksom på spel och man är där och pang och allt händer och sådär. Det är klart, det, det låter empatilöst, men det kan också vara, bara vara extremt hetsigt våld. Nu gör ja. jag är ju inte psykolog eller psykiatriker, men, men man kan liksom, man kan ändå känna det Men ett empatilöst våld, det är ju nästan som man känner att, det är en som nästan tycker om att plåga, lite sadistiskt mm. nästan, överrider över det, det här. Det dyker ju upp med ämna mellanrum, men inte, inte så att jag upplever att nätverkskriminaliteten är, är, är liksom marinerad i en sadism för det är inte det. det det finns ofta en rationalitet du har inte betalt, alltså skjuter jag dig benet du, du ska betala annars så skjuter vi dig i handen alltså så här, det finns en orsak inte bara, hur oh, vad roligt det är att skjuta någon nej, I, nej. för att det är så himla skoj va? Mm. men det kan ju finnas såklart finns vettvillingar däremot så är det ju en del av dem som misshandlar sina fruar och flickvänner som verkar vara helt empatilösa. Mm. Och det, där är ju, det är ju något bekymmer som vi borde ägna mer uppmärksamhet åt. Kan du berätta lite? Nej, men jag vi jobbar nästan 90 personer hos oss- i vår bråttinära relation-possessionen eh, där nere- som har hand om människor som slår sina barn och sin fru. Och jag hörde en en i morse här nu, som hade knäckt näsan på sin dotter flera gånger- va? En stor fullvuxen kar som håller på och bonkar och slår på, på en liten flicka. Va? Det är moget. Ja, då kan
4: man säga: Det är empatilöst och det är oh, ju ja. galet.
3: Mm.
4: Ska en sån jävel sättas in i en källare bara? Man,
3: man, man kan tänka mycket. Men just där, alltså, det är ju människor som. Du vet, vad är det som händer och det är ju mest det här är ju karar, det finns kvinnor som beter sig illa mot sina barn också men när det gäller män som beter sig illa då har de valt att leva ihop med andra människor och sen ska de bara kontrollera dem och sen verkar det som att de bara hatar dem och så ska de bara slå och banka på dem alltså, det är ju något, det är verkligen skumt det, det, jag, det är det befriiga, jag tror att det är vanligare alltså. man tror eller? ja, 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 Nej, men det är det ju det, det, det är, absolut det, det finns där Sen så finns det en, en förklaring någon psykologisk förklaring av män och, och behovet av att bevaka att man inte föder upp andras ungar och den manliga svartsjukan som finns där. Men det, fan, det får ju de flesta av oss lära oss att hantera. Ja. Men där är ju några som och det är ju bestialiskt där är det
2: sadistiskt och empatilöst emellanåt. Det som... får inte magen faktiskt. Nej. Men vad är det som i den här upplysta världen som vi lever i idag? att det får fortsätta att fortgå. Det
3: var... Ja, nu, det är... Jag, när jag var ung polis så, så kom ju de här diskussionerna om att man skulle ha familjebrottsinheter. Det är ju det vi kallar brott i nära relationer. Och vi sa, det kan vi väl lösa med allt så som vi utreder annat. Jag tror att det förtjänade väldigt bra när det blev egna sektioner, för nu har det blivit en... en profession inom polisen över att när man utreder de där brotten, och det finns en metodik i det som gör att ja, men nu vet de, tar tillbaka sin anmälan men vi håller på att jobba oss ur det här vi är väldigt noga med att försöka säkra bevisningen så fort vi kan och när vi kommer in, nu vet polisen har kameror på sig idag, sån här ja. kroppskamera, så kan vi dokumentera direkt på platsen va? och det spelar ingen roll om de backar, för man ser eller handflatar ansiktet på henne så blir han fälld för det där brottet, och ja. de blir inlåsta och häktade väldigt snabbt de här männen och det är bra att vi har fått till de skärpningarna i det här för det har nog räddat väldigt många kvinnor men det är fortfarande
2: väldigt många som blir utsatta för det våldet som är förskräckligt. Om, om, om man hör någonting får du hjälpa oss lite här om, om man hör någonting som man tycker är oroväckande hos någon granne så mm. Då bör man väl gå upp och ringa på och bara läget det ja,
3: tycker jag man ska göra. Det kan man göra om man bara frågar, står allt rätt till? Vad är det som händer? Och om de inte öppnar eller man märker att det är lite tokigt så här det här känns inte bra. Nej. Alltså, om man pratar så lugnt med, så det är ju inte så att de flyger, det är klart att de drar igen döm. Men då kan man ju gå ner och ringa polisen och säga nu får ni nog komma hit och titta för det här ja. känns inte bra. Men även om man har någon kompis eller om man tror det så ska man ju vara medveten om att och bara någon säger att de ser det. Det kan vara en del i processen. Mm. Om det är din syster eller din eh, svägerska eller något och du, du tänker dig att jag måste prata med henne om det här eh, står allt rätt till och så vidare. Mm. Jag ser det här. Var, eh, så så och kan, Kommer de nio gånger av tio så kommer de att svara absolut inte. Det händer ingenting. Men det är en del i den processen som de mm. behöver för att de ska komma till till den insikten att fan ska lämna den här. Det är en destruktiv relation. Ja.
4: Hon, hon... Men det behövs lite mer alltså svilker och stål. Ja,
3: men vi var inte rädd för att <gör> fråga. Var inte mm. rädd för att fråga och kolla upp om så, så gott man kan göra då mm. för det här. Och inte heller rädd. Jag menar om jag om, när vi växte upp, om det kom ut någon förälder och piskade det låter ju inte speciellt trevligt men de smällde till sina barn ja. så, så var ju, det var ju rätt vanligt på den ja. där tiden, jag fick kunna eh, kunde få mig eh, en hurring om man inte skötte sig, för så uppfostrar man barn, men idag om man, om man är ute någonstans och någon bara slår sitt barn, det är klart vi ingriper, ja, det, det gör vi väl ja. vad håller du på med? Ja, det här är helt stålligt. Men man slår inte barn, så Nej. säger vi det ska in även i det här när man tror att de män är stygga mot sina kvinnor. För det är ju en del i förändringen.
2: Hon eh, stackar sig i Uddevalla. Mm. Där hörde du grannarna. Både skrik och annat. Ha. Och alla bara sket i det egentligen. Ha. Ja, det hade, för... hade, hade de inte gjort det så hade det varit uppklarat idag i det stället. Då. Ja,
3: hon kanske inte hade blivit döda då. Eh,
2: det är jävligt sorgligt är det, på många sätt. Det finns en bra bok där. Eh, en av systerna Graf. Ja. Hanna? Ja, Jag brukar inte svara om det är Hanna eller hon eller andra. Jag tror det är Hanna. Hon har ju skrivit en bok. För hon levde ju en man som var och ja. slog henne. Ja. Så hon flyttar ju till Göteborg, till Orusgatan tror jag, någonstans där i Sandarna. Bodde hon då i en här kvinno... Orusgatan och... Och... Det är den
4: lever i Älvsförsbron där. Ja.
2: Så den boken är jättebra. Hennes. Ja. Ja, ja. Den, den är värd att både lyssna på eller läsa. Och där kan man förstå svårigheten för en kvinna att ta steget för de stannar ju kvar och tyvärr är det många kvinnor som har livet på grund av det Ja, ja det är
3: 10-15 per år i Sverige och oftast så är det ju som så att det startar ju inte på det viset utan Nej. de här männen har håller på och nöter ner dem- så de är ju helt
2: nedbrutna
3: i, i slutänden- och mm. känner sig helt värdelösa. Aha. Det ingår i liksom den där processen. Men det var och...
2: psykisk nedbrutning först.
3: Ja, och kanske inte medvetna av honom- men de, man blir nedbrutna av att leva- i en sån
4: taskig relation då. Mm. Ja, vad fan är det för fel på människor? Ja, det var konstigt. Ja, det...
2: Allvarligt. Jag, bara ta, jag har inget med missande att göra- men jag trodde jag låg i, i våra säng- skulle sova en kväll. Så hör jag ett jävla skrik- mm. Och jag undrar, det lät inte bra. Nej. Så jag fönstret och försökte lyssna ut- och alltihopa där. Så tar det väl en minut eller två- det är faktiskt sant. Ja? Min granne Peter som är polis då, det är United 1-0 i slutet av matchen. <laughs> <laughs> ja, det är, det är faktiskt sant. Är Peter, så ja, Peter som du. Och jag tänkte, vad fan? Så jag berättade det en dag efteråt. För jag sa, han, han är ju vaken. Ja. Peter i vaken, alltså just med, med grannar och sånt. Ja, 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 ja. Och, och det är lite lurigt folk där omkring. Så ja... Ja. Men han misshandlade inte än Utan det Nej. var bara att United gjorde mål Men det är också en typ av misshandling Ja, att de ska inte göra mål i den Vad håller du för lag i England? Jag, jag har
3: inget sånt där eh, Speciallag i England Med, min, eh, min son håller på Manchester United Förstås Han är det liksom. till på honom? <laughs> ja, vet inte men, eh, men blåvitt här hemma Det Nej, är det då och, Sen så har jag väl inget direkt sånt lag? Jag, jag har varit på väldigt lite fotboll i England. Men eh, några matcher har jag sett.
2: Mm.
3: Eller mest London, tror jag. Ja. Ja. ja, nej, det var nog. bara har varit London, tror jag.
4: Så.
2: Ja, det är inte bara.
3: Nej, 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 men någon gång borde man komma till och se Liverpool, då, förstås. Då där har ja, du
4: höjden. det.
2: Under lång tid tagen innan du får göra dina resor dit igen.
4: Ja, det tar nog ett tag till.
2: Ja. Ja, jag tror det tar längre tid, om vi ett, tror jag. tror logiskt, eller något? Ja. Ja. Fan, det är det sorgligt, eller hur?
4: Ja, det är tufft. Jag... Jag, jag, jag förstår inte varför inte man kan släppa in en tredjedel. Den, den tar 58 000 den här arenan. Kan du inte släppa in 8 000 eller 10 000? De sitter ju inte på varandra då. Jag Nej. fattar inte grejen alltså.
2: Nej, jag, jag kan inte det. Jag håller med dig inte mycket.
4: Ja,
3: det borde ju gå när det är utomhusport, Så borde ja. man kunna. Men det är klart ja. samtidigt. Är det, det är uppmarsch, det är, kur, det är och det är en del än andra. Det här är ju inte färdigt på långa vägar.
2: Nej, nej, nej. Och det här är... Den här vintern som kommer nu, den blir lite rolig. Jag tror nej, inte. jag tror att du kommer nej. få tuffa. För jag, jag har en teori att smittan... När det är kallt... <laughs> ursäkta, jag har en teori. Ja. Uh, när det är kallt, om jag... Spottar ut eller ja. något sådär, då Och jag är sjuk. Så är det kallt. hade det varit 25 grader och sol istället. Då försvinner mitt spott snabbare. Ja. Så alltså, det är det, ja. Eldas ju upp om man säger så, eller vet du det? eldas upp. Du inte vad jag menar. Fast, fast när det är kallt då så lever mitt, mitt spot längre kvar i luften. Ja. Det är därför jag tror hockeyspelare, de är mer drabbade av covid i lagspotten här i Sverige än vad fotbollsspelare är, Om ni inte visste det. Så jag tror att det har med kylan att göra för då lever, tror jag, eh, den, ja, längre tid i luften. Och därför tror jag det smittas. Jag, jag,
3: jag tror du har rätt. Den förklaringen som jag har hört. Och jag är ju inte... Eh, vad heter det? Epidemiolog. Ja, det är ett nytt ord vi har fått lära oss. <laughs> eh, men, men de säger ju det att det har att göra med torrheten i luften. Och på vintern är det torrare ja, just, i luften. Ja. Och då, då far de här eh, längre. Mm. När det är varmt och fuktigt så träffar de fukt och då faller viruset snabbare till marken. Så att, det är vad jag har hört. Men ja. det är ju ingen som vet vad nej. det är. Däremot så det såg inte ni när vi gick in här, men vi har ju sprit stående överallt. Så ah, vi tvättar händerna med sprit. Ja, <laughs> ja, visst. ja visst. men det? Men det, det är handsprit. Men jag, har ju, jag har ju en tjänstebil med alkohol i. Och om jag tar handsprit och går in och sätter mig i bilen så startar det inte där, Gör du det inte? där. Nej, då får jag sitta och vänta så att... är det
4: en sån där dräger eller jäger ja.
3: jag har en sån också. Ja, jag har det så, så det, den är ju kopplad eftersom det är en tjänstebil så är ja. den kopplad in så att det, vi, jag detekterar alkohol i utandningsluften står det i den här då, att, och då
2: och då har jag haft det på händerna oh, häftigt. Ja, häftigt oh. jag hade en annan teori jag pratade med Glenn för en vecka sedan nu, tror jag, jag glömmer, på telefon. Och Glenn har ju alkoholås i sin bil. Mm. Mm. Och då sa vi vi kom in på någonting med fest och grejer, Glenn i alla fall. Och det var sprit och allt möjligt. Jag vet inte hur vi kom in på det, men vi brukar ju göra det. Men då sa jag så här, men fan kan du ta med en ballong på feste. Så blåser du upp ballongen först nykter. Ja. Och sen så när du ska starta din så sätter du upp ballongen över munstycket och släpper ut luften så, så kan du köra. Det är inget bra tips men det är, hade det funkat, tror du? Det är ett jättebra Ja Det hade kanske gjort från... Men...
3: Jag vet inte om jag ska svara.
0: Nej, svara
2: inte. Svara Det är sådana våra, våra telefonsamtal. Ja, där, ja är det är snill spekulera. Ja, ibland. Men det är kul i det. Mm. Det är kul att spekulera. Vi, du, du ska få en tröja av oss. Oj. Eh, Fred, jag har hört rykten om att du börjat spela paddel. Ja, ja trevligt. Hur, hur är det att spela paddel? Jag tycker det är jätteroligt. Jag ja. spelar uppe
3: med Karin och ett annat par och vi är ungefär på samma nivå, det vill säga mm. nybörjare. Ja. Men eh, vi har jätteroligt. Så idag eh, halv sex så, så har vi en halv timme uppe på Delsjön. Så spelar vi spela varje måndag och onsdagar oftast och så
2: någon gång till i veckan då. Ja, uppe på Delsjön också. Det, det är vi kul Det är, kul ja, ja. Det är skit roligt ja. Ja det är riktigt trevligt. Så du ska få en götten tror jag. Nu hoppas att Excel funkar på det här. Eller? Det
3: ska jag nog göra. Vi har växer i den, annars. Ja. Okay.
2: <laughs> att ska jag ska köra så här fem veckors kickstart. Ja, bra.
3: Vad roligt. Tack så hjärtligt.
2: Ja, varsågod. Det är ingen muta nu då. Om, nej, 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 jag förstår. För det är väl nu. under 400 kronor, ja, eller okay, är Ja, men det går säkert alldeles utmärkt. Ja, vad var bra. <laughs> ja, vi får vi tacka då, alla våra ja, lyssnare. Absolut. Men efter den här låten då. Så kommer en äh, avslutning. –så kommer man avslutning med Glens härliga historier. Yes, yes. Men eh, det var som du sa där, Erik. Lite mer resurser så, så kommer det här bli bra. Och det blir aldrig så, så eh, vad du sa, dåligt som man tror att det ska bli. Men, eh, det, då, det
3: kan jag säga lite lite tillförsikt på att eh, det här det blir inte riktigt så bra som man tror– men det blir heller aldrig riktigt så illa som man fruktar emellanåt och, och där någonstans emellan kommer vi hamna i det här också. Men får vi lite mer resurser lite vassare lagstiftning så ska vi nog kunna eh, hålla den här nätverkskriminaliteten stången.
4: Men du, är du optimist eller pessimist? Ja, du verk, det märks inte att du är pessimist. Kan Nej vi... men det är jag inte.
3: Jag är nog, har nog en ganska positiv syn. Men ja. realist emellanåt då. Och emellanåt behöver man ju berätta vad man ser för att Annars händer ingenting. Nej, nej. Och det går inte heller. Det som jag vänder mig mot- det är att när man tror att om vi bara- rättar upp områdena- så kommer allt att bli... För kriminaliteten är en sak- socioekonomisk utsatthet i en annan de är inte mm. växlingsbara med varandra utan man behöver jobba mot bägge två och, och emellanåt så får jag ju bilden över att ja, om bara vi har en skola som fungerar och, och, och vi jobbar emot sociala orättvisor men kriminaliteten är en annan sak där måste man ta med poliser och rättsväsende parallellt med det där
2: andra arbetet alla ska göra det man är bra ja, på ja, precis mm. Men vet du vad? Du har ingen ångest i alla fall. Men det finns så många andra runt om här i Sverige som har det. Och det är på grund av detta, mm.
5: Fem på morgonen i New York City Går en man i en liten gammal hatt. Veper rocken kring den tunna kroppen Huttrar till, det har varit kallt i natt Ser en strumpa sticker ut ifrån hans sko Vandrar vidare med utan framtids strå. Fem på morgonen i Hallonbergen Står en kvinna Begråten i sin hals Tittar Håglöst in i morgonsolen och är trött Hon har inte sovit alls Två av fem miljarder människor på vårt klot Men mot deras ångest Finns det ingen bo. Jag kan inte se hur Gustav Adolf spekar på sitt torg inget fel på att vara ett i ord Men inte riktigt rätt ändå, det vet de allihop Och de gråter så det krampar när de får en mindre fotbollskille får sitt genombrott och släcker proffskontakt i femta talinska klubbar ändå känner han att tog ett har gått en annan gubbe med nollom tusen och en latex suva skriket om i med gubbar men det ger honom inte något samma tomma vick och tåra salta smar om man frågar säger båda samma sak. Jag är ledsen för att de inte är från Göteborg Du kan inte se polisen dunka buss på Schöppens torg Det är inget fel på var från Möndalsbro, Men fjorton stopp med fyran Så är mer än man kan tro Och de gråter så det krampar När de får Har vi vi som är från götet Har vi som är från götet Vad hände när
4: Trädgårdsmärstan sadlade om Och blev brevbärare Nej Då kom posten
5: Den tycker jag höra Ja det var bra Det var bra
2: Nej Glenn så här kan det inte sluta Du måste ha lite lite bättre nu Så vi tar en repis från Erik var här förra gången
4: Jo det var så här att det var en En svensk buktalare Som uppträdde i Norge På en scen Och så höll på att skojar med normen lite, Och körde lite norska historier med den lilla dockarna hade i knätet Och så till slut så brister det För den norman som sitter i publiken liksom, Nej nu får du fan mig i dig Nu orkar jag inte höra det här i Norge inte längre Ja, förlåt, säger Buktal, och det var inte meningen att du skulle bli arg och sårad. Nej, det är inte dig, jag menar, det handlar den lilla fan i knät!
2: <laughs> ja, håll i hatten nu för vi hoppar upp ett steg till och vi vet att ni har en underbar humor där ute. En, en familj, så gick jag upp med en hög jävla bro, mamma,
4: pappa och tioårig son. Så kommer de på toppen på bron, så säger gubben, nej, jag skiter i det här nu. Så hoppade han tog livet av sig, så stod mamman kvar och sonen år. <laughs> Og greet jag 20 meter till, soppa kärringen också och så stod sonen kvar tio åringen kvar på. Gick förbi en gubbe drönning i julfen. Det är inte din dag idag gubbe.
2: Ja tack tack. Håll
4: dig håll Hej. 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 Hold
1: up, what was that?